0: Hallo zusammen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Seit den Konsultationsergebnissen der EZB zum digitalen Euro bin ich oft in Diskussionen verwickelt, um anonymes Bezahlen und welche Rolle eine digitale Zentralbankwährung, im Speziellen eben der digitale Euro, bei Anonymität in Zukunft spielen könnte. Wie ihr wisst, ist ja in meinen Augen einer der Haupt-Use-Cases eines digitalen Euros, das Anonyme bezahlen. Denn ich bin nicht der Meinung, dass wir ein weiteres digitales Zahlungsmittel brauchen, das eigentlich nicht mehr kann, als die vielen digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die wir aktuell schon haben. Und daher denke ich, dass ein digitaler Euro vor allem anonym sein sollte, beziehungsweise Anonymitätsfeatures haben sollte und auch offline zur Verfügung stehen sollte, um falls das Bargeld in Zukunft mal verschwindet, eine echte digitale Alternative zum heutigen physischen Bargeld zu sein. Leider wischt die EZB dieses Thema Anonymität meiner Meinung nach relativ schnell weg in ihrem Report. Sie sagt da im Endeffekt, dass heutige Regulierungen Anonymität bei elektronischen Zahlungen nicht erlauben und deswegen kann der digitale Euro auch nicht vollkommen anonym sein und Daher werden jetzt Diskussionen, äh, daher werden jetzt Dinge diskutiert, wie dass man eventuell Privatsphäre gegenüber der EZB hat. Das heißt, die Banken wissen, was man macht, aber nicht die EZB. Oder dass die EZB die Daten nach zwei Wochen wieder löscht. Aber das sind meiner Meinung nach alles keine zufriedenstellenden Lösungen. Ich will nicht in einer Welt leben, in dem ich gezwungen bin, bei jeder einzelnen Transaktion, die ich mache, Daten zu hinterlassen oder Daten zu teilen. Ja, woher soll ich wissen, dass die Daten wirklich gelöscht werden nach zwei Wochen? Wer garantiert mir, dass die Daten nicht in falsche Hände geraten und so weiter? Twitter, Facebook und viele mehr wurden alle schon gehackt und es sind Millionen an Daten preisgegeben worden. Und wenn diese Top-Tech-Konzerne in den USA gehackt werden können, dann glaube ich, dass jedes andere Unternehmen oder jede andere staatliche Institution auf der Welt auch gehackt werden kann. Deswegen glaube ich, Ganz fest daran, dass wir bargeldähnliche Anonymität brauchen, auch im digitalen Raum. Das heißt, ich muss in der Lage zu sein, Zahlungen, digitale Zahlungen zu tätigen, ohne auch nur irgendwelche Daten von mir preiszugeben. So, die EZB behauptet, das sei nicht mit bestehender Regulierung vereinbar. Erstens bin ich mir da nicht sicher, denn es gibt E-Geld und die E-Geld-Richtlinie AML 5, Ich bin kein Jurist, aber da steht meiner Meinung nach drin, dass bis 150 Euro dieses E-Geld tatsächlich anonym genutzt werden kann. Aber selbst wenn das nicht so ist, dann macht es sich die EZB meiner Meinung nach trotzdem viel zu einfach. Denn sie wälzt einfach alles auf bestehende Regulierung ab. Man kann bestehende Regulierung auch ändern, wenn sich Gegebenheiten ändern. Und wenn man Privatsphäre als ein Schützenwertes gut einschätzt, dann muss man auch die notwendigen Bedingungen dafür schaffen, damit damit den Bürgern diese Privatsphäre ermöglicht wird. Heute ist das natürlich so durch Bargeld. In Deutschland kann ich bis 10.000 Euro anonyme Transaktionen mit Bargeld tätigen. Wenn ich Edelmetalle kaufen will, sind das 2.000 Euro. In der Schweiz sind das beispielsweise 15.000 Franken. In Frankreich interessanterweise ist die Grenze bei 1.000 Euro und da ist es tatsächlich so, dass ich sogar keine Bargeldzahlungen machen darf, die über 1.000 Euro liegen. Also es ist nicht nur so, dass ich ab dieser Grenze meinen Ausweis vorlegen muss, wie es in Deutschland und der Schweiz ist, sondern ich darf keine Bargeldzahlungen über 1.000 Euro tätigen. So, was ist jetzt, wenn Bargeld verschwindet? In meinen Augen sollte man jetzt damit beginnen, sich über eine Post-Bargeldregulierung Gedanken zu machen, vor allem wenn es um das Thema Anonymität geht. Mit einigen Kollegen der Uni Bayreuth und äh, des äh, Fraunhofer-Instituts bin ich ja gerade dabei, mal einen konkreten Vorschlag auszuarbeiten, wie man echte, vollständige Anonymität und regulatorische Compliance zusammenbringen kann. Denn unserer Meinung nach ist das nämlich möglich, sowohl komplett anonym zu bezahlen, aber sich trotzdem an die Regeln zu halten. Und ich fordere auch ein Stück weit, oder wir fordern, wollen mit diesem, mit diesem Projekt und mit dieser Arbeit, die Zentralbanken in Europa und weltweit dazu auffordern, sich da mehr Mühe zu geben, Lösungen zu finden und nicht einfach nur zu sagen, Anonymität ist nicht erlaubt und deswegen denken wir erst gar nicht in diese Richtung. Die Idee hinter dem Vorschlag, den wir machen, ist, dass es bis zu einer gewissen Grenze die Möglichkeit geben soll, komplett anonym zu bezahlen. Das heißt, ich teile keinerlei Daten mit irgendeiner anderen Institution. Und erst ab einem gewissen Grenzwert, der natürlich noch zu definieren ist, müssen dann die Daten offengelegt werden. Heute wird dieser Grenzwert, wie gesagt, bei 150 Euro, was natürlich viel zu niedrig ist, wenn wir das wirklich als Zahlungsmittel nutzen wollen. Vor allem, weil diese 150 Euro meines Wissens auch noch das monatliche Transaktionsvolumen ist. Also damit kann ich nicht viel anfangen. Aber es spricht ja nichts dagegen, sich zumindest mal darüber Gedanken zu machen, ob man diese Regulierung nicht anpassen sollte, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir eventuell kein physisches Bargeld mehr zur Verfügung haben werden in der Zukunft. Ganz kurz in einer Minute, wie sieht unsere Idee aus? Ich werde dazu meine Co-Autoren, meine Kollegen nochmal hiermit in den Podcast einladen. Wenn wir dann dieses Papier dazu fertig geschrieben haben, dann erklären wir euch das nochmal ganz genau. Die Idee, die wir haben, baut im Endeffekt auf c auf. Das c ist ein. Ähm eine digitale Währung, die komplett anonyme Zahlungen ermöglicht, bereits heute. Was C-Cash eben nicht ermöglicht, ist es, irgendwelche Grenzwerte einzuführen, beziehungsweise sicherzustellen, dass sich niemand zehn Accounts an, anlegt und dadurch eben Grenzwerte ad absurdum führt. Das heißt, wir nehmen uns dieses C-Cash her und damit auch diese Zero Knowledge Proofs und bauen einen sogenannten Privacy Pool. Also ein Pool, in dem Privatsphäre oder Anonymität garantiert ist. Das heißt, jeder Bürger kann in diesem Pool kann sich in diesem Pool einen Account anlegen. Das heißt, wir verabschieden uns auch von dem UTXO-Modell von Seecash, sondern bauen ein Account-basiertes C-Cash. Und wenn ich jetzt in diesem Privatsphäre-Pool eine Zahlung tätige, dann kann ich eben über diese sogenannten Zero-Knowledge-Proofs beweisen, dass ich mich an gewisse Regeln halte. Das heißt, ich kann beweisen, dass ich unter einem gewissen Grenzwert bin, dass ich mein maximales monatliches Transaktionsvolumen noch nicht überschritten habe und so weiter. Und dieses Konzept der Zero-Knowledge-Proofs erlaubt es mir eben, diese Beweise zu erbringen, ohne dass ich auch nur irgendwelche Informationen über mich, über die Höhe der Zahlung, über den Zahlungsempfänger über den Zahlungszeitpunkt etc. Preis gebe Und somit hätte ich eben die Möglichkeit, 100% anonym zu agieren und beweise gleichzeitig, dass ich mich an die Regeln halte. Wie gesagt, Details folgen in einer längeren Episode. Dazu lade ich dann unsere Zero-Knowledge-Proof- und C-Cash-Experten ein. Die haben das Ganze auch übrigens schon mal gecodet. Also wir haben dieses Konzept nicht nur auf Papier ausgearbeitet, sondern auch bereits schon mal in Code gegossen. Und wir sind Auch dabei, das gerade Zentralbanken in Europa zumindest vorzustellen, um ein Stück weit diesen Denkprozess anzustoßen, dass es zu leicht ist, einfach zu sagen, Anonymität funktioniert nicht, können wir nicht garantieren. Okay, damit wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.